1: Salut Sienne au ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tous les ans, ne peut pas s'empêcher, malgré ses réticences au combien souvent justifiées, de guetter vers le sud-est de notre beau pays pour sentir un peu des effluves canoises qui inondent à cette période de l'année la cinéphilie mondiale. Alors certes, nous avons pour une fois dépêché sur place une bande de joyeux margoulins que vous retrouvez quasi quotidiennement pour suivre le festival dans le détail. On pourrait donc faire comme si de rien n'était, sauf qu'il se trouve que c'est à Cannes qui est montré, en plus d'être diffusé sur quelques canaux, la nouvelle saison de Twin Peaks, en tout cas les premiers épisodes, l'œuvre télévisuelle majeure de David Lynch dont la filmographie est sans doute un peu plus complexe que la caricature qu'il a lui-même bâtie depuis un bon moment déjà. On va tenter de débroussailler tout ça avec bonne humeur et surtout avec les quatre érasorettes de la critique réunies ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Rafik Joumi, bonjour Rafik. Salut Thomas. <rire> Stéphane Bouissakis, bonjour Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 87 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Et on va commencer par l'actu récente avant de remonter le fil de la filmo de Lynch avec donc ces premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks, diffusés en partie à la télévision sur Canal+, Plus en France, présentés donc à Cannes ces jours-ci, 26 ans après les deux premières saisons. Revoilà donc cet étrange objet télévisuel qui avait autant fasciné que repoussé et semé des petites graines un peu partout dans la création de TV américaine, graines qu'on retrouve encore régulièrement. Lynch et Mark Frost, le co-créateur de la série, ont convoqué une bonne partie du cast originel, dont évidemment l'imparable Kyle McLellan, qui rempile dans son rôle central d'agent Jean-Cooper, lui, qu'on avait laissé bien mal en point à la fin de l'ultime épisode de 91, assailli par l'esprit maléfique de Bob, le tueur psychopathe, Cooper possédait ce dédoublé lâchant dans la nature un double maléfique, et j'avais oublié de retourner ma feuille, tandis que lui se retrouvait enfermé dans la célèbre Black Lodge. Messieurs, la nouvelle saison nous emmène donc sur les traces de ce fameux jumeau maléfique, mais aussi nous fait découvrir l'existence d'une mystérieuse boîte surveillée par un étudiant, nous promène dans un bled du Dakota du Sud où les habitants meurent de manière assez brutale. Bref, ça ressemble à du Twin Peaks, ça a presque le goût du Twin Peaks. Mais, 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 est-ce que c'est du Twin Peaks Alors, vous êtes deux autour de la table avant avoir regardé ces premiers épisodes. Yannick Dahan qui pouffe déjà euh, de rire. Oh, Yannick, je... est-ce que c'est est -ce est du
0: Twin Peaks ou pas Bah, écoute... Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Stéphane, on risque de pas être d'accord. Mais Stéphane n'était pas forcément un inconditionnel de, de Twin Peaks. Moi, euh, j'avais 20 ouais, ans, ai donc j'ai pas, pas, pas tout euh, analysé. Ouais, j j 20 tout... Ans. Non, mais j'ai pas analysé. Mais Stéphane avait déjà 40 ans. Voilà. <rire> Ça change, du coup. <rire> la Moi, j'avais tout suivi. J'avais regardé la série deux fois. J'étais fan en même temps. J'étais con. J'avais 20 ans. Donc, excusez-moi. Non, c'était un peu ridicule comme réflexion, mais euh, j'étais jeune, quoi. Donc, c'est intéressant de se dire 40... 25 ans après retomber dedans. Qu'est-ce qu'ils vont en faire C'est tout, mmh. toute la question, en réalité. Est-ce est que, est -ce que l'idée, c'est de prolonger quelque chose qui n'était pas terminé Et c'était évident, parce qu'il avait l'intention de faire de faire autre chose derrière, à l'époque. Euh, ou est-ce que ça allait être complètement nouveau il y, a, il, y a, il y a un peu des deux. Peu moi des deux oui. je, je, suis, je, je vais être hyper honnête. Là, je parle avec le ressenti, je ne fais pas d'analyse, parce que je n'ai pas voulu revoir les, les épisodes précédents. et Je suis quand même resté assez dubitatif euh, en regardant le, le, cet épisode pilote, enfin ce double épisode pilote euh, j'avais déjà un truc c'est-à-dire que je, je me retrouvais, j'avais l'impression de voir les deux lynch c'est-à-dire le, le lynch que j'aimais des débuts jusqu'à Twin Peaks grosso modo et cette capacité à, à, à créer des fois sur la base de rien une, une atmosphère hyper intrigante, hyper pesante euh, de, 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 de créer de la symbolique intéressante d'avoir des personnages qui sont un petit peu euh, euh, excessifs, décalés euh, le souci c'est que j'y voyais aussi tous les travers du lynch que je pouvais plus supporter à partir de Muller Drive euh, de l'autocitation du cryptique pour du cryptique de la pause pour de la pause euh, donc j'ai oscillé vraiment en termes d'émotion à, à la fois je trouvais qu'il y avait à certains moments de, de très beaux plans de belles scènes euh, autant ça noyer le poisson euh, après ce qui est peut-être intéressant et qu'on va peut-être discuter aussi c'est euh, la valeur d'un objet euh, télévisuel comme ça euh, mmh. aujourd'hui qui est clairement destiné à des gens qui ont vu la série alors combien même ils vont pouvoir sur Netflix regarder les deux premières euh, saisons je, je crois te... que ça fait un peu partie du ça du fait plan. partie du deal mais je suis pas sûr que la génération d'aujourd'hui qui va découvrir Twin Peaks mais bon à la limite pourquoi pas mmh. euh, j'ai quand même eu le sentiment que c'était vraiment adressé aux fans parce que le le, 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 la série euh, débute de manière aussi cryptique qu'elle se terminait à la saison 2 et, et, euh, et par rapport à Twin Peaks, Firewalk with Me qui était déjà une espèce de, de film expérimental, c'est-à-dire c'était une succession de scénettes plus que réellement une structure narrative construite qui avait un sens et qui cherchait à le, euh, à le, à le poser donc euh, on, on rentre quand même dans une série où c'est 25 minutes extrêmement étrange à suivre. Alors j'imagine même pas les gens qui n'ont pas vu Twin Peaks, c'est impossible, impossible à suivre. Euh, mais même pour moi qui connaissais bien l'histoire, qui évidemment y voyait des, euh, des éléments de la série, des éléments du film, euh, je trouvais ça laborieux euh, à se mettre en place. Euh, par la suite, je comprenais un petit peu la direction dans laquelle il prenait, et puis évidemment l'idée de reproduire le même mystère, sauf que il manque un élément qui est crucial et qui était, qui était quand même on parlera de la douleur de revoir certains personnages d'il y a 25 ans où ça fait quand même un peu mal au cul Les gens disent, ça fait un peu mal, quand tu revois Laura Palmer ça fait un peu mal au cul mais bon yeah. euh, mais il y manque cet élément qui était quand même fondamental et qui était la grande force de Lynch que ce soit sur Blue Velvet ou, euh, ou, ou Twin Peaks qui était, euh, qui était clairement de, 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 de partir d'une sorte d'Americana fantasmée euh, qu'il qu se plaisait à verrouler de l'intérieur euh, pour en faire ressortir une, une une, une folie, son horreur, à la fois aussi son absolue beauté, parce que ça a toujours été le contraste entre euh, une innocence absolue et, euh, et une noirceur totale. Mais tout ce qui fonctionnait dans la première saison de Twin Peaks, c'était quand même ça. C'était qu'on était sur une histoire de crime story dans une petite ville américaine, et que petit à petit, on se rendait compte de, du lourd passif, mais pas que de personnages qui étaient tout d'un coup un petit peu euh, vrillaient Et c'est cette, cette façon qu'il avait euh, d'amener par sa mise en scène, par sa, euh, par sa direction d'acteur, euh, cette petite folie et ce cet iconoclasme qui venait casser l'image de départ, que, que ça fonctionnait et que ça portait sens. Du coup, la symbolique euh, qui arrivait euh, progressivement dans la saison 1 marchait très bien. Elle était elle laissait à l'interprétation du spectateur. Et c'est ça qui était fort, parce qu'on te posait des éléments très concrets. Une Americana, euh, des personnages euh, mystiques un petit peu vrillés, et du coup, tu, tu pouvais apposer ta réflexion par-dessus. Déjà, la saison 2 ressemblait plus à une espèce de trip euh, psychédélique euh, qui noyait le poisson et là on arrive là-dedans et il n'y a plus ce contraste moi c'est ça qui m'emmerde le plus en fait quand je regarde la série et qui fait que même si j'ai apprécié des scènes, j'ai apprécié des ambiances plus l'épisode avancé plus, enfin, ces deux épisodes en un avancé plus je m'emmerlais parce que je n'avais plus ce contraste-là. Je suis simplement dans euh, David Lynch qui s'amuse, on pourrait dire, si on veut, à faire n'importe quoi, je ne crois pas que c'est n'importe quoi, mais qui commence à créer des symboliques qui vont dans tous les sens, qui se perdent dans ses limbes, comme tu disais Stéphane quand on en discutait tout à l'heure, qui se perdent dans des limbes. À, à tel... Et puis, et puis c'est malheureux, je finis là-dessus, pour laisser parler des gens, pardon, je parle trop. Euh, c'est qu'il y a une, une micro-tendance à, <rire> micro à la rationalisation aussi là-dedans. Dans ce qui m'emmerdait, c'est-à-dire que dans la première saison de Twin Peaks, on ne t'explique rien. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, est ça, ça qui est fascinant. C'est toute la symbolique de, de, du personnage de Bob, de, 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 de tout ça. Et ici, on commence déjà d'entrer à te citer euh, la loge noire, ouais. à te citer, à te citer mais, peu, à te dire, euh... mais à te dire euh, le deuxième Dale Cooper est un doppelganger. Mmh. C'était euh, déjà explicite Il y avait, y avait hein, des bon, choses bon, qui étaient... non mais la série originale, si. à la deuxième saison la pas, nommé, la, pas la première, Et tu vois, ça arrivait petit tout... à petit après bien sûr, mais, mais c'était une mythologie autour oui, mais de, de cela, elle là, euh, ouais. moi, moi, ça là, moi ça m'a paru tout d'un coup si euh, peux... un petit peu tombé
4: si, si je peux corriger, je pense pas que c'est du psychédélisme mais j'appellerais ça plutôt du post-New Age, ou de l'anti-New Age mais mais ça on pourra on pourra le développer peut-être dans à travers la la, la, la carrière de ligne je Dans je vous quelques instants. Stéphane, juste euh, entendre
1: l'avis de, de de Stéphane sur les ces nouveaux épisodes. Je sais pas ouais. si tu as vu tu as vu les deux plus Ouais, j'ai
3: vu j'ai vu. Euh... <rire> J'ai vu, en fait, vu le double épisode et puis j'ai vu euh, une partie que j'ai arrêtée, j'avoue, au milieu euh, de l'épisode 3 parce qu'au bout d'un moment j'en avais un pas peu marre. C'est donc pas une adhésion tombé massive Non, non c'est pas ça, c'est tombé hier. On a, on, on oui, a oui, pas, oui et pas on enregistre ça juste après. Donc je m'excuse déjà auprès des gens, c'est pas du tout. Maintenant le truc, c'est que moi je trouve ça très difficile à juger sur la base de Twin Peaks, c'est-à-dire qu'en gros, comme disait Yannick, si on est censé être fan qui analysé absolument tous les épisodes, un par pour euh, comprendre la symbolique du truc. Ouais, euh, là, effectivement, on va devoir attendre la saison, euh, la fin de la saison, en fait, pour euh, pour pouvoir donner une vue d'ensemble. Euh, par contre, le truc, c'est que moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que disait Yannick, c'est que effectivement, on parle de de, de David Lynch. C'est-à-dire que il faut quand même. Rappeler que euh, la raison pour laquelle il y a eu euh, une fin de saison comme la saison 2, ce sont une et un film derrière qui a été produit totalement en indépendant par des Français euh, pour, euh, comment dire, euh, pour entre fire guillemets fire boucler fire la book, boucle oui, parce que justement oui, il n'y avait oui, pas de saison 3, mmh. c'est pour rappeler. En fait, je rappelle ça tout pour simplement pour dire que le David Lynch qui a les pleins pouvoirs aujourd'hui, qui est appelé à faire ce qu'on lui demande à faire, c'est-à-dire ce pourquoi il est connu depuis euh, maintenant 30 ans. C'est pas celui, en fait, qui avait les... pas du tout les pleins pouvoirs, du coup, à l'époque de, 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 de Twin Peaks, la série originale. Vous avez
1: quitté la série en cours de route sur la saison 2 avec marc France. Voilà, euh, non, mais ça, ça, route, ça a ouais. été un gros bordel
3: et c'est intéressant de rappeler ça parce que ça a été intéressant d'en parler pour le reste de sa carrière quand on va revenir dessus. Et du coup, en fait, bah, pour moi, ça donne deux euh, approches complètement différentes. Et mm. c'est ce qui pour moi me pose problème en fait. Alors on peut parler de euh, série doudou, blabla, tout ça, etc. etc. Il se trouve que euh, c'est justifié par euh, un truc très simple, hein, à la fin de la saison 2, ou je crois que c'est à la fin du film, je sais plus, euh, tu as euh, comment elle s'appelle, euh, euh, Laura Palmer, qui dit à, à Del Cooper, je te reverrai dans 25 on se revoit ans. Je te reverrai dans 25 ans, oui. Donc si tu es fan de la série, euh, oui, oui, oui. ça semble cohérent que ça revienne, ça revienne 25 ans après. On n'est pas dans euh, comment dire, les, les citations à la Jurassic World ou les trucs comme ça automatiquement. Quoi. On, on, je mets ça vraiment dans un truc encore un peu différent. Euh, comme, comme Yannick le disait, je ne suis pas forcément encore une fois hyper euh, euh, comment dire, au fait de tout Twin Peaks. Hein, je n'ai pas tout, tout vu. Euh, en tout cas, euh, il voilà, voilà. y a des choses qui me reviennent en général. Donc effectivement, c'est un peu dur de s'accrocher quand, tu regardes, quand mmh. tu regardes la saison 3. Enfin, c'est la saison 3, quoi. Et le truc, c'est que. Mais le truc, c'est que bah, force est de constater après que si tu analyses ça pour ce que c'est, il bah, y a un moment donné où bah, c'est pas terrible, quoi. C'est quand même. <rire> déjà. déjà euh, euh, alors, c'est peut-être un détail, mais euh, le fait de l'emploi du numérique, il euh, y a des, certains cinéastes, il ne faut pas leur donner du numérique. <rire> parce que sinon, c'est. Tout ce qui pouvait être étrange et, et décalé et, et euh, poétique et tout ce que tu veux chez David Lynch à l'époque où. Euh, on va dire entre guillemets c'était de la matière en tout cas il arrivait à travailler ça parce que c'est aussi un, un artiste plasticien il hein. faut, faut, faut le oui, rappeler euh, donc c'est ça qui est intéressant dans, quand, quand ça se retrouve bah, dans les Résorettes dans tous ces films là euh, bah là le voir euh, ne pas traiter cette matière là et la laisser à d'autres entre guillemets euh, même s'il leur donne des directions bah, ça donne des trucs beaucoup moins, euh, comment dire, euh, euh, incarné, mmh. et voir, euh, à la limite, du ridicule. Euh, tu parlais de cette boîte noire qui, qui fixe. Euh, oui. Bon, outre le fait que la scène, elle dure 25 minutes, et à un moment donné, tu as envie de leur dire, bon, allez, on... on, on voilà euh, L'atmosphère pour l'atmosphère, c'est gentil, mais on accélère un peu. Euh, moi, je, quand je vois une scène comme ça, et je ne vais pas la spoiler, mais en gros, j'ai l'impression de voir du Paranormal Activity un peu gore. Quoi. Donc, il y a aussi ça, en fait. Le truc, c'est qu'effectivement, Twin Peaks, ça a été ce que ça a été à l'époque, parce que c'est arrivé à la télévision, à un moment donné, où, où c'était, euh, comment dire, euh, pas du, ça, de, ce, ce type de fantastique, euh, pas décalé, mais un peu, comment dire... Euh, hein? Onirique, effectivement, n'existait pas, euh, euh, et ça, tu peux pas du tout l'enlever à David Lynch, voilà. et puis même, moi, du coup, je me suis tapé le, le, le double épisode, et puis juste après, en fait, je me suis dit, tiens, je vais me refaire le pilote d'original, oui. et putain, c'est quand même autre chose, quoi. je suis désolé, <rire> mais à un moment donné, il arrive à mettre en place des choses dans le pilote, euh, en, 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 en regardant des bouts en fait, qui fonctionnent super bien, il y a, y a une logique un peu, entre guillemets, je vais pas eu... Satir, de satire, en fait, de, comment dire, euh, du soap-opéra, oui, voilà, qui, qui, était, voilà ouais. qui était déjà là dans, dans Blue Velvet. Hein, il bien avait sûr. déjà fait ce genre de choses, euh, mais qui fonctionne super bien parce que, à la base, il, il retient ces codes-là. Il les exploite vraiment, en fait. C'est pas du tout quelque chose. Il n'y a, y a, a pas de décalage vis-à-vis -vis de ça, quoi. Là, quand je vois la saison 3, j'ai le sentiment, et il faudra voir ce que ça va donner, en fait, au fur et à mesure où ça, va, ça avance, quoi. Il y aura 18 épisodes, je crois. Moi, j'ai vraiment le sentiment de voir soit de l'auto-parodie, soit effectivement de quelqu'un qui a une conscience très spécifique de ce qu'on attend de lui et qui le donne. En mmh. fait. donc du coup, il, comment dire, il, il se jette dans. Alors, vous avez envie de voir. On n'a pas encore le. Enfin, moi, j'ai pas encore vu le nain qui, <rire> qui, qui marche à l'envers, mais bon, à mon avis, il va pas tarder. Euh, voilà. Ce sera pas, euh ce enfin, ne sera le pas le même comédien, comédien voilà. oui. s'il
0: a été transformé en arbre je rebondis juste sur le truc est, est ce qu'il dit, ce qu dit est, très, est, est très juste dans le sens où euh, il se rapproche plus presque d'un Twin Peaks Firewalk With Me que de la série dans le sens où c'est une succession de scènes qui ont valeur à être quasi indépendantes les unes des mm. autres entre guillemets. évidemment qu'il y a une trame derrière mais on les regarde comme des scènes expérimentales et l'air de rien à ce niveau là je trouve que dans Twin Peaks Firewalk With Me les, 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 les séquences étaient beaucoup plus intéressantes que ce soit en termes de mise en scène scène que son terme d'utilisation du son on se rappelle la scène où ça pète en câble euh, entre l'embouteillage le, de voiture oui. le chien qui hurle dans oui. la bagnole, le rapalmer le père qui pète en... Même si cette scène était une scène qui n'avait que de valeur pour elle-même mm. elle était hyper intéressante en termes de, 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 con, de construction mm. euh, c'est la même idée dans, 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 dans ces deux pilotes-là mais évidemment ouais. beaucoup, moins, mm. euh, beaucoup moins riche pour, pour boucler en fait, en gros, mm. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme à
3: l'époque de Mulholland Drive, comme à l'époque de, de Tate Island Empire, ce genre de truc, ils vont dire ouais c'est c'est David Lynch, machin, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. J'ai l'impression que c'est... Enfin, c'est mon sentiment actuel. J'ai l'impression que c'est pas du tout exigeant. Ouais, c'est ouais, plus facile, quelque part, d'écrire ce genre de truc hein, à un moment donné, et surtout pour un mec comme lui, hein, dans l'absolu. C'est plus facile d'écrire ça que de rentrer dans une logique de, de, de faire rentrer l'expérimental dont, dont il vient, en fait, dans la narration telle qu'il a pu le faire avec mmh. Head et, et au fur et à mesure dans sa carrière. quoi. Ouais, mais justement, mmh. Justement. Je, je, parlons
4: ouais. de sa carrière. Raphique, tu voilà, es là, euh, tu es en embuscade. Non, Yannick, Yannick faisait remarquer qu'effectivement, il y avait eu un avant et un après Twin Peaks dans la carrière de David Lynch. Et pour comprendre Twin Peaks, il faut comprendre aussi d'où vient la, 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 la carrière de, de Lynch et dans quelle direction elle, elle menait. Eraser qui est son premier long-métrage, euh, c'est un film qui, qui est considéré historiquement comme le dernier grand Midnight Movie, euh, puisqu'il a achevé une tradition qui avait débuté dans la fin, la fin des années 60, qui étaient ces séances de minuit, où euh, on diffusait des films que les exploitants n'acceptaient pas euh, de, de, de passer. Ce sont euh, des séances, c'est ce qu'on appelle, nous en France, on a appelé ça le film culte. Mais c'était vraiment des séances très particulières réservées à un public de l'ordre de la contre-culture euh, et qui, qui baignait euh, jusqu'à la moelle dans, dans l'occultisme le, le, le plus total, puisque c'est là qu'ont été découverts les Norman McLaren, Kenneth Anger, qui faisait des des, des, des courts-métrages avec le fondateur de l'église de Satan, Anton Lavey, euh, Jodorowski et, et ses œuvres pour le coup psychédélique qui étaient El Topo et La montagne sacrée. La, la nuit des morts vivants de, de George Romero, euh, John Waters, et, euh, et donc David Lynch, qui vient conclure en fait cette, cette boucle-là. Et, et, et cette, cet héritage de la contre-culture euh, des Midnight Movies il va, va se euh, propager dans, dans le reste de, de sa carrière, y compris sur des films entre guillemets de commande, puisque Elephant Man, par exemple, qui est le, le film que Mel Brooks va produire pour lui, euh, c'est dans la continuité d'un frix de Tom Browning. Et frix c'était typiquement le, pro le, le produit euh, de ces de Midnight Movies. Il a été redécouvert de, par le public des, des Midnight Movies en tant que film, justement, très ésotérique, très occultiste, etc. Euh, euh, et, et Blue Velvet, il y, y a du John Waters dans Blue Velvet. Dans cette façon de regarder l'Amérique avec, avec un regard extrêmement poign poignant et décalé, mais un, un John Waters moins rigolard et, 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 et plus inquisiteur. Sauf que la rencontre avec... Euh, euh, Frost va, je pense, provoquer une perturbation parce que Lynch, euh, euh, à cette époque, est quand même dans, dans une espèce d'adoration euh, de l'image euh, euh, et du pouvoir, entre guillemets, magique du cinéma. Alors déjà, bon, je précise pour, pour ceux qui nous écoutent que à la fin de l'émission, je risque de passer pour un, fondament, un fondamentaliste chrétien du fin fond de l'Alabama <rire> parce que j'ai déjà commencé à parler de satanisme et d'occultisme, mais je pense qu'on on est obligé de passer par là. En fait, Frost, euh, il a une obsession qu'il a déjà marquée dans des romans qu'il avait écrits avant Twin Peaks, euh, qui est celle de la place de l'église, de, de la société théosophique euh, dans l'histoire hollywoodienne. La société théosophique, c'est une société euh, occulte de la fin du XIXe siècle, qui avait fondé, été fondée par une Russe qui s'appelait Elena Petrovna Blavatsky, euh, et qui avait donc l'ambition la, la, de créer une nouvelle religion mondiale, dont le siège, aurait été Hollywood euh, et ils se sont installés au tout début du XXe siècle là elle avait eu la vision en fait que euh, c'est dans cette place là que le je sais pas le la le karma euh, euh, nouveau allait allait se se produire ce qui est extrêmement intéressant si on considère le le caractère magique euh, à tous les sens du terme que le cinéma va jouer la lanterne magique. Euh, sur déjà la lanterne magique bien sûr mais mais, mais c'est là où on va créer des stars, des étoiles, Bien des sûr. espèces de nouvelles divinités où on va euh, construire des, des, des premières salles de cinéma euh, américaines étaient toutes faites sur le modèle des temples, ou presque, sur le modèle des temples égyptiens. Il euh, y avait un aspect rituel en fait dans la façon d'aller au cinéma et de regarder ces images projetées qui faisaient revivre des fantômes euh, à, la, à la lumière. Euh, et... Euh, et, et, et et c'est aussi ce qui va créer tous ces grands mystères euh, euh, qui vont peupler l'histoire hollywoodienne, euh, fait de, 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 de choses dégueulasses et, et, et sacrées et pourries, euh, du meurtre d'Alia du, Noir euh, jusqu'au jusqu massacre de, de Sharon, State, Sharon Tate, la, la femme de Polanski, par, euh, par des malades mentaux à la, à la fin des années 60. Enfin, euh, on a dans, dans toute l'histoire euh, hollywoodienne une, un un occultisme présent et qui, va, qui va nourrir euh, le fameux Kenneth Anger dont, dont je vous ai parlé, qui a écrit de, un bouquin qui s'appelle Hollywood Babylon, et qui se voulait un peu la révélation de tout ce caractère euh, ésotérique. Bref. Et, euh, et la société théosophique, donc elle joue un rôle central dans la construction de, du scénario de Tony Peaks par, par Frost, puisque donc, les, les termes de Black Lodge, White Lodge, euh, gardien du Seuil, sont tous des termes empruntés en fait à la, à, la, à, cette à la société théosophique. Et donc, du coup, il y a euh, c'est comme si Lynch découvrait, euh, à travers le, avait, dans sa collaboration avec Frost, que tout ce que, qui jusque-là l'avait nourri, euh, en, en termes de, de, de rêve magique, révélait un, un, un caractère euh, euh, atroce, en fait. C'est euh, euh, pour ça que je parle de, de contre-New Age, c'est parce que, le, le, en gros, la société théosophique a plus ou moins annoncé le New Age sur la côte californienne à, à un siècle d'avance et, et, et c'est comme, comme si Twin Peaks allait à l'inverse enfin, pas comme Thielman qui est peut-être un plus grand spécialiste de Twin Peaks en, en France parle de séries euh, contre-initiatiques euh, et c'est d'ailleurs le destin qui attend Del Cooper hein, puisque donc il va, il va rentrer dans, dans cette loge en espérant justement de, de cette façon voir la lumière et il va en ressortir euh, transfiguré dans le pire sens du terme c'est-à-dire privé de son âme et remplacé par un doppelganger et, et c'est aussi le, un peu ce qui arrive à Lynch quand il, quand il travaille là-dessus, c'est-à-dire tout d'un coup son, son, son rapport euh, à, la, à la magie pure du cinéma devient un rapport euh, au, au mal atroce qui se cache derrière toute cette opération euh, magique qui a qui a qui a fait le XXe le siècle et le cinéma hollywoodien. Voilà, j'ai fini mon tunnel. C'était,
1: c'était, 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 c'était vachement oui, intéressant.
0: C'est intéressant parce que toute la, toute la dimension, ne oui. serait-ce que bouddhique, du personnage de Dale Cooper est complètement parce que c'est un syncrétisme, La société théosophique, donc c'est un mélange de, de du bouddhisme, confucianisme, différentes choses comme ça. Ça a inspiré Gandhi. Donc c'est c'est vraiment et, très prégnant dans toute <rire> dans toute la série. Il est aussi, donc est, ça donne lieu à toutes les interprétations possibles. <rire>
4: Mais donc, mais je pense qu'il est important de rappeler ce, ce caractère... Ce, ce, euh, ouais. ce
1: caractère, euh, le côté noir d'Hollywood, ça infuse vraiment concrètement même la, les
4: thématiques de ces films suivants. Mais bien, donc, bien et sûr, bien et sûr. Notamment de son
1: plus gros bien succès sûr. public, qui est Marilyn Drive, qui n'est que ça, en fait. Entièrement
4: euh, posé là-dessus, et, et le, rapport, le rapport au double dans tous les oui. films qui vont, qui vont suivre, comme si, effectivement, il avait traversé le miroir et que mm. c'était son double qu'il avait, qu avait d'une certaine façon remplacé. Dès Lost Highway, on a, on a un rapport au double qui est traumatisant. Oui, et et ce personnage qui change d'acteur en cours de route. Alors le premier... Il faut rendre justice, quand même rendre à César ce qui, est, ce qui lui revient. Et, et je pense que c'est intéressant, le premier euh, critique, à avoir vraiment, pas percé le secret, mais avoir compris où Twin Peaks allait, aller, parce que c'est bien de remettre un petit peu le, le contexte. Quand la série a, 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 a déboulé, moi je me souviens, je ne suis pas tout jeune, c'était mon premier festival de Cannes. Euh, ai, la première fois que j'ai entendu parler de Twin Déjà, Peaks, c'est parce qu'un euh, jour, euh, les rues de, de Cannes étaient complètement désertes. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, tous les Américains étaient rentrés à l'hôtel il n'y avait plus aucun Américain à Cannes, ils étaient tous en train de regarder le nouvel épisode de Twin Peaks, qui, qui devait être le deuxième ou le troisième. Et c'est là où on, on a réalisé qu'il y avait une série, a priori, complètement dingue, qui les avait tous happés, en fait, vers leur écran de télévision. Et, euh, et pour en venir au caractère magique et rituel, il faut quand même noter ça, hein, l'Amérique entière qui, tout d'un coup, se précipite dans son, devant sa lucarne, son petit hôtel d'image, pour assister à une atrocité, puisque le premier épisode, c'est la découverte d'un d'un meurtre, et oui. en plus d'un meurtre pour le coup vraiment sacrificiel, hein, d'une vierge, vierge, entre guillemets, oui. enfin ce qu'on imagine d'être une vierge, euh, et, et d'inviter toute l'Amérique à participer à ce rituel traumatisant. donc Il euh, y avait quelque chose oui de, de maléfique, au sens artistique du terme, que, que
0: Lynch mettait en place. C'est l'air de rien, je suis complètement d'accord, parce que même cette notion d'occultisme et tout ça, il faut quand même savoir que Twin Peaks, à la base, euh, la série, c'était Lynch et Frost qui s'étaient rencontrés, et qui voulaient faire un film sur Marilyn Monroe sur l'assassinat mystérieux, enfin, la, mort, la, mort la mort mystérieuse de Marilyn Monroe, ils n'ont pas pu le faire, et ils se sont dit qu'ils allaient inventer une ville et créer à partir de là. Donc, il y, y a quand même un côté précurseur du conspirationnisme, oui, qui est, est d'ailleurs le, le, le mystère Lynchien euh, fait appel à tous ces éléments euh, psychologiques qui font qu'on est, euh, est happé dedans, parce qu'on s'est dit qui a, qui a comploté tout ça donc, Et donc
4: ouais, non, je, voulais, je voulais dire, le, le, sur cette première saison, on était quand même dans un, dans un houdonit, euh, vraiment dans ouais. une enquête policière. Ouais. Les éléments... Entre guillemets ésotérique mettre du temps à, à, à apparaître euh, mais dès le début donc il y a ce, ce, cet américain qui s'appelle Tim Lucas qui, qui était le fondateur d'un magazine extraordinaire qui s'appelait Video Watchdog un pur magazine de nerd, qui à l'époque était le gros magazine des, des, des collectionneurs de, de laser disque euh, parce que c'est le genre de gars qui, qui est capable d'avoir Je tu, es, tu es conscient qu'il qu y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est à laserdisc ouais, <rire> on mettra une notice voilà, expliquée disons qu'il y a des malades du cinéma sur Terre voilà, mais vraiment ça, est, malades au sens médical du des, terme voilà, qui remarque qu'il manque un demi-plan dans un film hein, et qui le notifie et qui en font des... voilà. Et Tim Lucas, c'était faisait euh, faisait partie de cela. C'était leur grand gourou, <rire> voilà. Euh, et euh, Tim Lucas a été le premier à faire de l'exégèse autour de Twin Peaks, c'est-à-dire à comprendre qu'il y avait un réseau de symboles, un réseau de symboles qui n'était pas là par hasard et qui menait dans une direction donnée. Est-ce que je trouve intéressant? c'est que Lucas est le spécialiste mondial de, de, de deux autres cinéastes, euh, un, un espagnol-français qui est euh, Jess Franco et euh, l'italien Mario Bava. Et si Il y, y a deux films de, de, de chacun des deux qui sont des films précurseurs de, de Lynch, que je recommande à, aux gens qui ne les auraient pas vus. Euh, pour Mario Bava, c'est euh, Opération Peur de 1966, Kill Baby Kill en, en, en anglais et, euh, et pour Jess Franco c'est un film de 1970 qui s'appelle euh, Crime dans l'extase donc en anglais c'est She Killed in Ecstasy euh, et, euh, et qui sont deux films en fait qui sur un postulat a priori normal a priori commun font rentrer leurs spectateurs dans un monde onirique, cauchemardesque, fait des images euh, banales, d'une certaine façon, des vieilles dames qui traversent une rue, euh, voilà, une, une, une horloge qui s'arrête de, de tourner, euh, un, 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 un type qui, qui court après une silhouette, euh, il l'attrape par la main pour s'apercevoir que c'est lui, et, et on n'a jamais d'explication à ce qui vient de se passer. Euh, et le fait que que, que Tim Lucas, qui soit le spécialiste de ces deux réalisateurs, qui, qui étaient des réalisateurs qui ont glissé dans leur carrière vers une forme de folie, hein, il faut le dire, oui. Bava, bah, 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 notamment, oui. a euh, euh, été le premier à repérer que... Euh, l'aspect malfaisant de, de la série Twin Peaks d'une certaine façon dans ses articles il adorait ça, hein, mais dans ses articles il était en train d'annoncer à la brique attention, on est en train de participer à un rituel au sens le plus sacré le plus ancien du terme, et ce rituel il est purement contre-initiatique, il mène vers euh, vers une dissolution il euh, y a, y a, y a comment dire, une, un amour que, que Lynch a pour la télévision euh, qui je pense n'a pas toujours été compris par les gens si on ne remet pas cette idée de, de, du caractère malfaisant de, de l'image la, la, la chambre rouge où se passe pas mal de scènes oniriques de, de Twin Peaks, euh, c'est un plateau de télé c'est-à-dire elle, elle, elle est mise en scène comme un plateau de télévision avec le canapé là le, le, le présentateur qui, a, qui a, et Del Cooper est l'invité d'une certaine oui. façon de, 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 de cette émission et, euh, et, et Lynch a, a souvent mis en avant son, son goût pour le cauchemar qui, 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 se, qui se cache derrière ces images-là. Il y a une réplique d'ailleurs que j'adore de, de, du présentateur de la roue de la fortune Pat Sajak qui, qui avait dit un jour, euh, je vais le dire en français, un jour quelqu'un s'approchera trop près du poste, je le prendrai par, je le tirerai par la main et il me rejoindra dans mon enfer. Et ça, c'est la réplique lynchienne par, 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 par essence. L'image projeter dans son salon ou projeter dans, dans un temple quelque du cinéma n'est pas innocente c'est un c'est un monde le double film
0: débute ouais. le film ouais. le Twin Peaks Firewalk With Me débute sur du, du grain sur l'image enfin je, je veux dire de oui. l'image télévisuelle ouais.
4: Ah, C'est l'image oui, brisée du, du, de, 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 qui débute la série. Non, enfin, la télé brisée, euh, oui. Si on
0: parlait de Lynch, ce serait peut-être intéressant qu'on laisse parler euh, Stéphane et Julien. Et Julien, j'ai euh, 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 la, la bascule par, euh, la, la bascule dans la carrière apocalyptique de... de, de, de... C'est dur, dur de passer après
2: ça. <rire>
1: Merci Yannick de faire mon travail à ma place.
2: Moi, j'aurais... C'est un enfant de la banlieue, en fait, Lynch. Je le, je le rapprocherai presque, parce que j'ai rarement entendu ce, ce parallèle, moi je le rapprocherai presque de Burton, ouais. ou peut-être même de Spielberg, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que c'est... Euh... C'est le, le produit du dysfonctionnement de la banlieue américaine, qui est une espèce de, de comme ça euh, sociétal, euh, dans laquelle euh, bah, la famille doit être capable de s'épanouir. Il y a un vrai aboutissement en fait quand on arrive, quand on a notre pavillon euh, là-bas et on est dans un, un mode de vie euh, euh, parfait. Il y a Spielberg qui a une, euh, qui a une expression là-dessus que, que j'adore et qui peut, il me semble complètement euh, euh, s'adapter au cinéma de David Lynch. qui est, euh, Il parle de l'anesthésion de la banlieue. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a grandi là-dedans, et qui a, euh, pas, à cause de sa sensibilité, d'événements familiaux aussi particuliers, euh, euh, perçu en fait le dysfonctionnement derrière ce, cette surface complètement lisse. Et, euh, et, euh, et je, je trouve que c'est là en fait qu'il est, qu'il est, enfin c'est une des, des, des un, un des domaines où il est le plus fort en fait, c'est-à-dire de, de montrer comme ça quelque chose de, 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 de parfait, puis d'aller dans le détail et d'essayer de déplucher petit à petit euh, ce qui va et ce qui, euh, et ce qui, ce qui ne fonctionne pas. Quoi. Euh, après, euh, sur la, la carrière de Lynch, moi je vais être plus prosaïque euh, que graphique, mais euh, moi j'ai un peu l'impression que Lynch euh, euh, devient un pas intéressant quand euh, le film de David Lynch devient un genre en soi et qu'il œuvre là-dedans en fait. Euh, je trouve Il que... Il cède l'autocitation et Il y a Eraserhead qui est un, presque un cas à part parce que c'est un film qui... Euh, qui avait un besoin impérieux de sortir, je pense. Est-ce que pour l'anecdote, on peut rappeler quel est son titre français Labyrinth Man. Il est
4: sorti en France après Elephant Man. Il a une
1: connexion avec Elephant Man. Non, de Dieu. Déjà à l'époque, oui. les producteurs français étaient. Ah ça ça, ça, ça montre aussi que David Man.
4: Lynch n'a pas été, pour les critiques et les médias français,
3: David Lynch tout de suite.
4: Non, non. Au départ, c'était juste. Bon, bah, c'était le vrai, mec de la de la ouais, Ça a même, même
3: été David Lynch très très tardivement. Hein. Moi, je me rappelle. Enfin, euh, moi, je le situe, même s'il a eu la palme d'or pour. C'est l'heure et là. Déjà à l'époque, ça avait été extrêmement décrié. Ça avait été très très mal vu par pas mal de gens. Bon, le film Twin Peaks est passé à Cannes aussi derrière. Ça a été un four en salle, un ça four, four aux États-Unis, ça, ça s'est fait huer. Euh... Euh... Du coup, le Highway. Euh... La
4: sacralisation, c'est vraiment Hollande. Hollande c'est ce ouais. que je pense, parce que moi, j'étais à
3: Cannes au moment où c'est Et c'est le seul film que j'ai pas pu voir, <rire> malgré avoir fait la queue trois fois pendant une heure et demie, en fait, avant de pouvoir entrer. C'est là où tu te rends compte. Il faut quand même dire que. On va faire un peu de désacralisation, mais il faut quand même dire quand même que la critique à la base, j'imagine surtout la critique française. Bah en fait, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne sont pas précurseurs donc de. de, de au cinéma, ils, ont, ils fonctionnent comme le public en fait, aussi simplement, la seule différence avec le public c'est qu'ils sont persuadés d'être au-dessus donc du coup voilà, c'est quand on se retrouve exactement ça, voilà.
0: c'est très bien dit Steph
3: Non mais attends, et, le, et le, du coup en fait, c est, c est, je me suis rendu compte dans ma carrière en fait de journaliste qu'à chaque fois que j'allais à une projection de presse et que c'était mais juste blindé de chez blindé je me suis dit ok le film il va cartonner et c'était des films comme Le Pacte des Nous, Astérix, et Obélix Mission Eclopathe, ce genre de trucs donc, et on revient donc à Mulholland Drive qui était pareil blindé mais de chez blindé et qui a été euh, comment dire...
0: Euh, le succès le, non seulement le succès puis surtout le succès critique tout en fait, fait euh, voilà sûr, quoi. et euh, parler les mêmes mecs qui déchiraient les frères Cohen quand ils ont fait leur premier film et tout ça hein, oui. on le rappelle quand même euh, bon.
3: et, et le truc est, le truc qui est intéressant c'est que donc en fait malgré tout ça euh, euh, bah, aujourd'hui on a cette espèce d'aura effectivement de David Lynch qui est euh, qui est l'auteur par excellence mmh. en fait euh, mais par exemple un film comme Le Drive il Landry", faut juste rappeler ce que c'est à la base en fait c'est c'est un pilote de série télé euh, que la chaîne a refusé à l'époque et que des producteurs français ont récupéré, on dit à David Lynch, on te rajoute une petite somme au bout et tu nous finis ça et on fait ça, on, 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 on sort ça comme un film, quoi. Et du coup, c'est pour ça que le film, que, enfin, moi, personnellement, je trouve impitable, hein, euh, 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 bah, bah, parce que déjà, t'as, t'as pareil, t'as les citations euh, cinématographiques, Hitchcockiennes, Blonde, La Brune, tout ça, etc., etc., mais. C'est un film qui, moi, je trouve personnellement d'une pauvreté euh, de mise en scène assez euh, ouais. assez flagrante. Hein. Enfin, c est, c est, mais ça, c'est important,
4: je pense, de noter. Ce n'est ouais, pas le cas. Moi, j'aime euh, pas
3: Lost Highway, mais c'est pas le cas de Lost Highway. Ouais. Lost Highway, c'est un film qui, a, qui, a, oui, euh, qui est le quand le même le plutôt léché visuellement. Et là, c'est ouais. pas du tout le Pierre, cas, en fait.
4: Et il l'entend pas ailleurs, on ira encore plus loin. Et c'est un abandon de la forme. Comment non mais il y a un abandon de la forme ah bah, Effectivement ça, On parle de quelqu'un Qui est un amoureux des images après, les, la, la, la photo de Les Fortman un, un, fort un un tu, tu fais un arrêt sur image À n'importe quel moment oui. du film tu as un putain de tableau C'est voilà, stupéfiant et, et, et effectivement à partir, Après Lost Highway y a, Comme tu le dis Il y a un abandon de la forme Mais qui moi Je pense est lié aussi à, à ce rapport à son, à son propre double hein. je, je pense que Il que... y a eu un traumatisme non. Qui s'est produit Durant Twin Peaks Parce que Twin Peaks Firewalk with Me T'as déjà L'effet télévisuel Marqué Dans la mise en scène Mais ça à la limite
3: Tu pourrais dire qu'il a essayé de raccrocher les wagons par rapport à la série ce qui est pas euh, ce qui est pas comment dire euh, ce qui est pas idiot en soi tu peux pas faire un truc complètement déformé mais là le truc avec euh, avec Milan drive je suis désolé mais je vais être méchant mais à un moment donné quand on, quand on en arrive à perdre tellement la forme qu'on n'arrive pas à, à, à raccorder un champ contre champ c'est qu'il y a un vrai problème de, de comment dire, euh, c'est pas normal de la part de David Lynch et surtout c'est pas normal que la critique remarque même pas ça par rapport au reste de sa carrière et je termine mais il du avait coup, du coup, coup il faut aussi comprendre pourquoi le film est complètement de, euh, euh, déséquilibré c'est ce la vérité ça, aussi c'est à dire mais... que tu as une dernière demi-heure où tu bascules dans le symbolisme euh, à la David Lynch parce que t'as l'impression que c'est précisément ce que les producteurs lui ont demandé. C'est tu mmh. fais-nous un beau film à la David Lynch là tu mmh. vois comme ça avec sait, euh, avec des sait, petits lilliputiens euh, qui on, sortent du sac de, pas, la, de la vieilles. On quoi. sait que c'est pas c'est pas, pas,
0: pas propre à c'est pas propre à, à David Lynch ce côté. Euh, c est, c est, enfin, évidemment c'est névrotique de base mais on dit on dit la même chose sur Cronenberg. Euh, on dit la même chose sur Romero. C'est -à, à partir du moment où ces types-là ont été institutionnalisés par une certaine forme de critique, par une certaine forme de, euh, de système muséifié qui tout d'un coup faisait prévaloir le mm. sens euh, sur tout le reste, sur le cinéma. C'est-à-dire le sens prévalait sur le cinéma. Euh, moi, quand je vois quand je vois Cronenberg, euh, qui est pas, un Cronenberg qui est pas réalisateur,
2: l'apparence de l'émission oui. n'est pas oui. sur Cronenberg, donc on ne va pas partir là-dessus. L'apparence
0: de sens, je suis d'accord. Là, à part à part Cronenberg qui est un, un Cinéaste extrêmement analytique, extrêmement in intellectuel, encore que au début on peut se poser la question. Euh, Lynch et Romero sont des mecs purement sens sensitifs. C'est des mecs, enfin, euh, c'est un plasticien quand même à, à qu base, Lynch, la base. C'est un mec alors, qui exprime oui. euh, à l'image qu'il exprimait sur, sur ses tableaux. faut quand même pas déconner. Ces mecs-là, on a commencé à leur dire Mais c'est génial, le, 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 le sous-texte que vous avez dans votre truc, il est incroyable, il est magnifique. On les pignole, on les pignole, on les pignole, <rire> on les pignole dans des festivals de merde à la con. <rire> et au bout d'un moment, y les mecs ressortent et les mecs se disent Oh putain, qu'est-ce qu'on est intelligent, on est tellement alors attends, dans mon prochain film, je vais leur apporter... Quelques... Et tu regardes, tu regardes les Romero près euh, « Je me fais pignoler », les Cronenberg, près « Existence », euh, les Lynch près « Lost Highway euh, », c'est des cinéastes qu'on a aimés, c'est des cinéastes qu'on adore. Ouais, mais... Et tout, et tout d'un coup, tu as l'impression d'avoir des espèces de connards prétentieux qui disent non, mais le cinéma, euh, excusez-nous, euh, on a des choses plus importantes à dire. Elle va te faire photo. mais C'est marrant je parce qu'on suit le même
2: parcours que... en plus. quoi C'est-à-dire que oui, oui. sur Lost Highway, tu pourrais approcher presque de Existence, par exemple, Exactement. ou de Mars Attacks chez, chez, chez Tim Burton. C'est que c'est peut-être des films qui sont pas désagréables à regarder, etc. Mais c'est des films qui tournent à vide, en fait, déjà. Oui, y a, y a... C'est le moment où ils
1: lâchent il lâche Ils
2: ont conscience d'eux, ils ont conscience surtout qu'on va les regarder, ils ont conscience qu'on les attend. Ils ont plus besoin de communiquer, ils ont plus besoin de s'ouvrir au monde. Monde, en fait, à ce La vérité,
3: c'est que quand tu regardes les films de David Lynch, de, 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 on va dire avant cette période-là, euh, euh, même si tu as une logique expérimentale comme dans Eraserhead, euh, peut-être moins dans, dans, comment dire, évidemment dans Dune et dans et dans euh et dans il ouais, euh, Man a un problème en soi on va dire ouais moi c'est un, un, <rire> un film à part mais <rire> ça m'étonne pas m'étonne pas c'est encore un film c'est encore un, un de ces films où voilà c'est la démonstration qu'effectivement encore une fois comme la dit Rafik, David Lynch n'était pas David Lynch oui, est, tu oui, n'est pas oui, né David Lynch le grand auteur quoi parce que c'est encore un film qui se fait souffrir par le producteur qui a été un bide aussi en salle voilà donc le truc c'est que il y avait cette logique en fait d'utiliser le cinéma expérimental euh, tel qu'il peut se pratiquer euh, aujourd'hui, même euh, si tu vas au MoMA ou ce genre de choses et tout, et d'essayer de l'inscrire dans une narration, c'est-à-dire que, un, que, que le sens en fait, que le film est. C'est aussi le sens de l'histoire qui raconte en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement déconnecté. Quand tu regardes C'est Cellor-Ayloula, ce n'est pas déconnecté. Certes, tu peux partir du principe qu'il y a des bizarreries, des décalages, des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout déconnecté de ce que ça raconte en fait. Le sentiment... C'est vrai, c'est film. Exactement. Moi, quand je vois Mulholland Drive, moi, Lost Eye West, c'est vraiment Mitch-Mitch. Non, mais j'ai des problèmes avec le film. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins des choses sensorielles qui sont assez fortes encore. Et certes, on peut... Considérer que ça tourne un peu à vide par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais il y a quand même des choses encore. Mulan Drive, c'est la. La flûte euh, Non, mais c'est surtout, voilà, encore une fois, c'est que c'est littéralement scindé. C'est-à-dire que tu as deux heures d'épisode de, de, oui. de, 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 télé, quoi, et puis euh, une demi-heure de. de...
4: C'est sûr qu'il a, il a abandonné toute une recherche. Euh... Je dirais deux cinéastes pour pour rentrer dans, dans autre chose. Moi, je suis pas sûr qu'ils soient. D'ailleurs, il s'est même très détaché euh, du cinéma ouais, ces dernières mais années. Mais Je ne pense pas qu'il soit aussi, aussi euh, j'allais dire, cynique, mais euh, aussi qu'il est le, le le cerveau aussi flingué que Cronenberg par par par, par, par l'acceptation critique et, et publique. Mm -hmm. Je pense que simplement, il a il a il a laissé tomber quelque chose il y a une recherche qu'il allait dans, ses, dans ses, le début de sa carrière qu'effectivement à un moment donné il a, il a lâché l'affaire mais, mais quand, il est, quand il se retrouve dans l'obligation de justement comme le dit Julien de, de retourner vers le public c'est à dire d'essayer de, d'amener le public à son univers il est encore brillant moi je trouve qu'un un des meilleurs épisodes de David Lynch euh, n'est pas réalisé par David Lynch c'est dans la saison 3 de, de Louis de la série de, de Louis Cinquet oui. euh, il joue un personnage qui s'appelle Jack Dall euh, et euh, parce que pour, pour résumer, le personnage de Louis sique euh, doit reprendre un, un énorme show télé. Il a jamais fait de télé et il doit se faire coacher. Remplacer les voilà, euh, euh, ouais, c'est ça. Il remplace les thermales. Ouais. Et il doit se faire coacher et on on, on lui propose ce coach paraît-il extraordinaire et donc qui est joué par par David Lynch. Et ça ça donne lieu à des séquences qui se voudraient cocasses et qui sont terriblement malaise. cauchemardesque, malaise. un malaise absolu. Quoi. On a l'impression de retrouver la marâtre de Suspiria, euh, mais, mais, mais le, le sérieux avec lequel il l'oblige à, 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 à appréhender euh, ce qui va se passer, tu te dis, mais le mec, il va faire la télé, il va faire le comique à la télé, what the fuck is this Non, pas what the fuck is this, c'est Lynch. La télé chez Lynch, c'est la, la, la loge noire, c'est euh, le, le monde de, 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 du double... De, de désincarné c'est ce, cette fameuse réplique que je vous ai sortie tout à l'heure de, de, de du Qui mec de, de, du rouleau de la fortune voilà, vraiment euh, et, et, et dans, on se retrouve avec un glissement de terrain mais bien amené en fait dans la série où tout d'un coup pendant deux épisodes on se dit mais c'est quoi ce, ce truc et en fait oui. au fond de nous on sent qu'il a raison on sent que, on sent qu'il y a quelque chose de, de maléfique qui pulse derrière, euh, derrière
3: cette télévision. Mais ce n'est pas la démonstration qu'on peut récupérer son style et en faire un peu euh, le refaire en fait quelque part parce qu'il y, y a des images en fait qui proviennent euh, de, des Oui bien films, sûr de mais
4: j'insistais mais, mais, ouais. mais, en fait sur l'idée de, de, de Julien d'être obligé d'aller vers le, vers le public, de le, ra, de le, de le reséduire. Ce n'est pas que le public soit euh, fermé à, à toute proposition nouvelle ou un peu ésotérique. C'est simplement qu'il faut lui, lui indiquer un chemin.
3: C'est mmh, sympa. Si, oui, si, y a un truc intéressant pas à dire sur le nouveau Twin Peaks aussi. C'est peut-être un détail, un retourne, détail, euh, comment dire, un peu un peu particulier, c'est qu'il faut se rappeler que l'année dernière, au moment où ils étaient censés lancer la prod de, de la série, en fait, euh, David Lynch a arrêté littéralement oui. la prod parce qu'il n'était pas content de son salaire. Et euh, bon, après ça, c'est des, des, des querelles, on va dire, de boutiquiers de, de, boutiquier, de à Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'un type comme David Lynch qui n'a pas fait de film depuis dix ans. Euh, qui, euh, comment dire, euh, n'est pas financièrement parlant un réalisateur bankable euh, au, propre, au sens euh, propre du terme. Quoi. Euh, il n'a pas un blockbuster derrière lui, on va dire, lui-même euh, un succès surprise énorme. Euh, est capable en fait, de faire arrêter complètement la série qui lui appartient, évidemment, hein, en mmh. l'occurrence, c'est difficile de faire ça sans lui, euh, et d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire une augmentation, je crois, euh, euh, substantielle, en fait, hein, sur 18 épisodes. Euh, c'est quand, quand même pour moi hein, la démonstration que le type est complètement arrivé à ce que, à ce que comment dire, euh, à, à tout ce travail, en fait, euh, il est arrivé au terme de tout ce travail en fait, de reconnaissance critique qui à mon avis moi le, le, le comment dire effectivement plombe complètement son cinéma Il y a le, le, là je vois des images de, de une histoire vraie euh, c'est pour, ouais, voilà, pour ceux
1: qui nous écoutent sans ouais. les images <rire> et qu'il y a des images qui passent derrière nous et ça c'est intéressant c'est un
3: film qui a été fait entre Lost Highway et Mulholland Drive Tout et c'est un film qu'on a tendance à complètement oui, ouais. Ouais. Ça, on ne l'a pas, pas,
4: pas, pas, pas mentionné une seule alors, fois depuis bien sûr mais parce
2: qu'il échappe complètement à la logique
1: à l'image qu'on en a et c'est une
2: issue de secours qui aurait été intéressant en fait de creuser en fait comme ça d'ailleurs la fait à une époque et qui aurait pu revitaliser en fait ce qui était en train de mourir hein, voilà. pense, et ça c'est un
3: film qui pareil en fait ça a été présenté à Cannes mais c'est passé complètement inaperçu parce qu'il a... ça parce ressemble que à du il... David Lynch, ça ressemble à Bouvelvette. On Bien peut sûr. pas par exemple Bien voilà, sûr. ça
2: ressemble à ça. Mais il faut creuser un peu, c'est pas c'est pas voilà. du tout, c'est pas du Lynch sous vide quoi. Voilà, en fait. c'est ça, ça le
3: problème. Est... Et le truc et le truc du coup c'est que je pense que l'idée que on considère un film par exemple comme le Wandala on en revient là moi, en tout cas, c'est vraiment le divorce absolu, quoi. Euh, en tout cas avec le cinéma d'avant, euh, plus encore que, que Twin Peaks et tout ça, même si je comprends tout ce qui a été mis en avant, c'est l'idée que je pense que lui-même, David Lynch, il ne peut pas euh, ne pas se rendre compte qu'en fait, en gros, il a fait quelque chose qui est de l'ordre de la rustine, du rafistolage total, et que tout le monde l'a porté au nu en, en considérant que le film est, est, est une émanation... Euh, ultra cohérente de, de 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 ce qu'il est capable de faire alors que en gros lui-même sait comment ça s'est fait et du coup je pense qu'il y a l'abandon il passe par là aussi quoi en fait et effectivement enfin un mec comme David Lynch faire un film comme Inland Empire qui ressemble à un Coline Cero. Enfin, ça va. À un moment donné, il y a, c est, c est film en DV c'est dégueulasse. Enfin, moi, je, je c'est comme Coppola qui fait Twix. Vois, je, je lâche la Je me dis, c'est ouais, pas possible. Clair. Le mec a fait le mais pareil, as il peut tout, Pas faire la
2: part, ça. La, la part
0: de fantasme. Depuis hier, je suis déjà tombé sur deux articles dont oui. le point qui est en train de marquer euh, déjà David Lynch sur oh, son sonar sur le troisième de Toon C'est là, tu dis. Ils ont fumé les articles la sont presque écrits avant que les. Que
1: les... Hein les articles sont écrits avant que les épisodes soient diffusés. Ah, c'est intéressant. Bien, bien sûr. Intéressant. Julien, tu vas dire un mot et ce sera notre conclusion. je voulais
2: dire. Que si vous avez. Euh, si le divorce avec Lynch hein, est effectif aussi chez vous. T'es en train d'amorcer les rocos là, c'est ça euh, Non, alors, parce qu'on a des rocos <rire> aussi On va pour en faire là. Un petit peu, mais... Alors bon, bah, je vais faire ma reco tout de suite, Allez, si tu le permets, Thomas. Il euh, y, a, y, a, y, a y, y a un espoir. Enfin, c'est pas un espoir, mais un, ça peut être un palliatif, en fait, au, au fait que Lynch puisse manquer aujourd'hui. Qui est a un documentaire qui est sorti en salle en octobre dernier qui s'appelle The Art Life. Qui a été monté en, notamment en, en, en Kickstarter, je crois. Et, euh, et alors, c'est Lynch qui est pignole pendant tout le film. Hein. C'est un, une espèce de monologue intérieur alors qu'il est en train de peindre, etc. Mais euh, alors, il a. C'est curieux parce qu'il a à la fois extrêmement conscience de qui il est. Donc, c'est un, un très beau euh, travail d'auto-analyse. On se dit bon, bah, finalement, quand un artiste en est là, est-ce qu'il peut encore créer Est-ce qu'il peut être encore euh, Est-ce que ça, son œuvre peut encore donner quelque chose Justement, je pense que c'est là tout le problème, mais il n'empêche que c'est super intéressant, parce que c'est Lynch qui parle de sa vie juste avant le cinéma, ça s'arrête avec le tournage de Razorhead, et on voit en germe, et on décode en germe tout ce qui va euh, irriguer et nourrir en fait, son cinéma euh, ensuite. Et, euh, et voilà, c'était euh, euh, Rafi qui parlait de, de, de l'épisode de lui, mais ça, je pense que ça aussi, ça voilà, il y a encore quelque chose à tirer de, de, de David Linnich David ne n'est peut-être pas terminé
1: Yannick, je suppose non, que tu n'as pas, pas de reco, ouais, ça
4: m'aurait étonné. <rire> Rafik, J'en ai quelques-unes. Ah, <rire> <mais rire> je vais essayer oui, de faire tu vite. Tu vite <rire> même. Alors, hein vas-y. Non, j'ai cité, cité pas comédiellement comme, Tielman, comme euh, le, je pense, le spécialiste français de David Lynch, oui. Donc euh, avec son bouquin La main gauche de David Lynch, euh, paru en, de, en 2010. Euh, par rapport à cette histoire de, de, de rapport entre le cinéma et la magie, je recommande vivement un essai de, de 1956, ça ne nous rajeunit pas, d'Edgar Morin, qui s'appelle Le cinéma ou l'homme c'est le un... même Edgar Morin C'est le Edgar Morin. Ah oui, c'est le fait, Edgar Morin. Qui a fait donc un essai d'anthropologie sociologique sur le rapport entre l'esprit, la, enfin, oui, la pensée magique et le, et, et le cinéma. Euh, J'ai cité euh, Hollywood, Babylone. Bien euh, sûr. De Kenneth Anger, okay, là c'est plutôt si vous avez envie de vous salir et de vous et de détruire à tout jamais l'image d'Hollywood à vos yeux. Okay. Euh, et, euh, et enfin je citerai un, un long métrage produit en indépendant français qui s'appelle La Vie rêvée de David L euh, de Julien Pichard et Paul Lay, qui euh, qui est une tentative d'imaginer ce qu'a pu être la jeunesse du jeune David Lynch euh, et, et qui aurait jeté les fruits en fait c'est un peu le, le George Lucas in love version de David Lynch lire, voilà. <rire> Stéphane
3: bah, alors si vous si vous aimez euh, ces Lula, bah sachez qu'il y a une suite. Euh, pas tout à fait ah, officiel, voilà, ah, yes. euh, ah, yes. qui, est, euh, qui est Perdita Durango, qui est 100 fois mieux. De qui revient, oui. voilà. <rire> moi j'aime beaucoup, c'est hein, le là mais effectivement je préfère largement Perdita Durango, qui est réalisé par euh, Alex de la Iglesia, euh, qui, euh, je pense, vous pouvez le trouver le Blu-ray espagnol, il me semble qu'il est sous-titré français, c'est une version complète. Ouais, attention, qui... parce qu'il y, y a plusieurs versions du film, donc des versions ultra
4: cut. Voilà, mais celle-là, ouais, elle ouais, est complète, ouais. justement,
3: la version espagnole en France, il était sorti en vidéo, il était cuté, euh, en, aux États-Unis, c'est un enfer. Euh, euh, c'est un film... Euh alors moi je trouve effectivement infiniment supérieur à C'est même si encore une fois j'aime beaucoup C'est que... euh, adapté de, de Barry Gifford aussi sur le personnage en fait qui est interprété euh, Isabella. par Isabella Rossellini dans l'original et qui est là et interprété par euh, j'ai oublié son nom euh, Rose, euh, Rosie, uh, Perez, Rosie Perez Europe... euh, qui était dans Do the Right Thing de, de Spike Lee et, euh, et moi je trouve que c'est voilà c'est un c'est un chef d'œuvre euh, qu'il faut avoir eu la chance jamais malheureusement, sorti voilà, qu'il faut ouais. avoir eu la chance d'avoir vu en salle comme mmh. c'était notre cas mmh. je te rappelle Rafik, on l'avait mmh. ouais. vu à une soirée spécial. Euh, à l'étrange festival, à ouais. à festival ah, vous l'étrange festival, et su c'était super émouvant tous les deux. Mais, mais, <rire> mais tu sais tu quoi, je rêverais de te revoir. Te de on a essayé de
4: récupérer une un copie. Un euh, on voulait faire une soirée beats euh, avec des films difficiles ou impossibles à voir en salle, et, et moi je voulais absolument passer Perdita de Rango. Voilà, on n'a pas réussi à mettre la main dessus. On passe, on passe, on passe un appel. Yannick, tu voulais faire une reco Finalement, tu en
0: Je te fais pas de reco, mais si. je suis une roue. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé fondamentalement de Dune, et Dieu sait que pourtant il cristallise beaucoup de choses par rapport à David Lynch et qui est un film qui mais pas la peine de, de parler des, des défauts, des problèmes, on les connaît tous, mais, mais qui malgré tout est très attachant pour moi parce que je trouve qu'il y a quelque chose Trop euh... bêtisant, hein. Ouais, traumatisant peut-être, mais moi j'y ai trouvé des choses galvanisantes, galvanisantes que je n'avais jamais euh, que je n'avais jamais vu dans d'autres films de David Lynch, malgré toutes les... il, il s'essayait à quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, bien évidemment, en y amenant sa folie, mais en, en essayant de rentrer dans une logique narrative qu'il ne savait pas forcément faire, et réussissant par moments à être très galvanisant. Et, je, et pour finir, euh, j'irai dans le sens de ce que disait Rafik par rapport à peut-être sa haine, à un moment donné, de la télévision, qu'on peut aussi propulsé vers ça une, c'est
4: une fascination vers, ouais, une fascination
0: et, et, et aussi euh, par rapport à ce qu'on pouvait dire de lui moi je trouve ça quand même assez génial que dans la série Twin Peaks qui pour moi reste fondamentalement euh, ce qu'il y avait de mieux euh, chez, chez Lynch euh, avant avant le reste euh, bah, il jouait un personnage il jouait un agent du FBI qui n'entendait pas et qui était obligé de gueuler et que tout le monde lui parlait il faisait Aaah. et je trouvais que c'était assez symbolique du bonhomme à ce moment là
1: voilà Très bien, merci Yannick d'avoir enfin fait une reco dans cette émission, c'était la première fois, c'est très émouvant. Si je puis me permettre moi une reco perso, une fois n'est pas coutume, je recommande non pas un film ni une série de Lynch, mais un disque Blue Bob par Lynch et son camarade John Neff. pas, c'est pas ultra évident d'approche non plus, mais moi je l'adore cet album. Je me souviens qu'à l'époque, en 2002, la critique de avait décrit ça comme du LED Zeppelin mixé à travers un oreiller. Et c'est assez vrai, mais c'est assez bien. Voilà, vous jugerez sur, place, sur pièce. Mais notre temps est écoulé, merci à tous les quatre, merci à, Jules et à la Technique, merci à l'antenne Paris, et au public qui nous a écouté pendant... C'est 45 minutes, rendez-vous sur notre site nociné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Vous à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez grâce à iTunes, faites-nous plaisir à peu de frais en laissant un commentaire et surtout en nous donnant un tout un tas d'étoiles. Ça n'a l'air de rien mais ça nous aide. Un grand merci d'avance et on vous dit à très vite. Oh, Rosebud
2: Salut, c'est Mehdi Retrouvez nos fans tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fans.
0: Hi,
4: I'm
3: Daniel, founder of Pretty Litter.